0: att göra någonting för någon annan- är så berikande-
1: Det här är framtiden. Jag heter Christian von Essen. Vi sänder från Helio GT30 i Stockholm. Och tillsammans i mitt fina lilla rum som håller på. Ja, isoleringen håller på att rasa in. Men eh, sitter Teresa Afonso-Leimdörfer. Hej! Hej! Välkommen till podden. Tack så mycket. Du har en intressant historia tycker jag och jobbar med intressanta saker. Guldhjulet är framförallt din skapelse som är en. Vad ska man säga? Stiftelse och eh, tävling för entreprenörskap.
0: Ja, det kan, man kan kalla det så.
1: Absolut.
0: Mm. Vi stödjer organisationer som jobbar mot våld, förtryck eller diskriminering i Sverige. Det går ut på det sättet att eh, vi ber allmänheten komma in med tips om vilken organisation som de vill att eh, ska vinna priset. Mm. Och sen går vi igenom alla nominerade. Och sen sålar vi bort de som inte... Vi börjar med att hala bort dem som är stora som redan är jättekända och har jättemycket pengar. Så att vi vill komma åt dem som jobbar i det fördolda, som ingen känner till, men som gör fantastiskt på arbete genom att jobba liksom ideellt och ge allt. De, de brinner för det de gör. Mm. Så att Vi väljer, bort, vi väljer de, bort de som har mycket pengar. Vi, vi väljer bort de som inte jobbar riktigt med det som Gulet står för, och sen de som blir kvar. Vi brukar oftast välja. Fem stycken som vi träffar och intervjuar grundligt för att kunna se vad, ni jobbar, vad gör ni för någonting, vilka resultat får ni och vad skulle det betyda om ni fick de här pengarna?
1: Ja, det kan handla om 50 000, 100
0: 000. Ja, Senast var det sammanlagt 350, mm. det var i år i januari. Eh, första priset det var 2016, då, då började vi på 50 000 mm. eh, och sen har det liksom ökat gradvis. Så att vi har ett, ja, drygt en miljon hittills. Mm. Det
1: också organisationer som, där de pengarna faktiskt är skillnad. Exakt, det, det är exakt.
0: Ja, det, det, det som är poängen. så Det måste som vara så att om, om jag vinner 350, vad kommer det här att betyda för oss? Om det skulle vara rädda barnet om man får 350, herregud, det är ju liksom det spott. De har ju så mycket ja. pengar i alla fall så att det skulle liksom inte göra så stor skillnad. Men jobbar man ideellt i en liten organisation så varenda krona är värd jättemycket.
1: Men finns det någon... Finns det någon gräns för vad de kan få göra med pengarna? Eller får den gå till att utveckla sin egen organisation också? Ja,
0: Vi, vet, vi, vi har funderat ganska mycket på det. Ska vi ställa några krav på vad de ska använda sina pengar? Mm. Jag tycker inte att det är rätt egentligen att göra det. För att jag menar, de vet var pengarna behövs någonstans. Eh, oftast om de får pengar i här eh, eller någonting, då är de öronmärkta de får göra bara det och det och det. Vi vill liksom inte begränsa på det, på det sättet. För att det finns ju saker som de egentligen skulle vilja göra. Men de kan inte göra det för att pengarna är åremarknader till någonting mm. speciellt. Det känns så
1: att många fastnar i det där pappersträsket ut igen. Precis. Det ska rapporteras och följas e upp.
0: E exakt, exakt. Vi vill gärna veta efter eh, några månader när de har fått pengarna. Vad har ni konkret gjort med de här pengarna? Och eh, vi, 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 vi får liksom feedback på det. Mm.
1: Eh, vi konstaterade just att du har varit med poddar tidigare, eh, en som heter eh, Resan hit, ja. en som heter Just Arrived ja. och nu hejar framtiden. Precis. Det är en perfekt sammanfattning.
0: Ja, exakt. Eh,
1: du har ju en ganska intressant historia eh, just från en by Angola, yeah. eh, yngst av tio syskon mm. och sen eh, kom du till Sverige som tonåring. Ja. Yeah. Vad kan man säga? Hur såg Sverige ut då med dina ögon?
0: För 34 år sedan? Ja. Ja. Sverige har förändrats jättemycket. Eh, om vi kan börja med att säga mina första intryck när jag kom hit. Det här med hur rent det var. Det kan man inte säga om Stockholm idag. Hur, alltså det var så friskt, det var, så... det var verkligen så att om man när man pratar om när man är i så här bibelskola pratar om Edens eh... lustgård. Lustgård precis. Det såg faktiskt ut så. Det var, det var fantastiskt. Mm. Tyst var det. Så tyst att ibland så tänkte man liksom att man gick ut och tittade genom fönstret. Man är van och, i Angola liksom, att man hör barn skrika, föräldrar som ropar efter sina barn och sånt där. Barn som leker. Det var, det fanns, det, det var jättetyst. Och um, jag liksom bara, okej, okay, har det hänt någonting? Är jag är dum som inte fattar att alla andra har flit eller någonting. Mm. <laughs> så att det, var, det, har, det har förändrats jättemycket. Det är, liksom, det är mycket mer mångfald nu också än det var då. Det var, det var lite mer exotiskt kanske att komma utlandet. Ja, jag
1: tänkte det. Det var ja. inte så mycket svarta människor nej. 34 år sedan. Nej
0: Nej, det, det var inte det. Så att det, det har förändrats väldigt mycket. Det har det mm. gjort, verkligen.
1: Och sen har du, du har levt i olika relationer som mm. jag har förstått varit problematiska mm. på olika sätt. Mm. Och du har samtidigt pluggat i undersköterska, mm. jobbat som det. Och sen så hoppar vi till då och du, du tar över Bilskolan, Ringens Bilskola ja, ja,
0: ja.
1: det är ganska fantastiskt
0: ja. det, var, det var jättekonstigt egentligen <laughs> det, det var, det var för mitt första jobb när jag kom till Sverige då, till sex, det var efter tre månader typ så började jag jobba i på, på restaurangen som heter La Bruchette, jag vet inte om ni känner till den ja. på Åster Malmö någonstans ja. som diskare alltså jag kunde inte ett enda ord, svenska eller engelska kunde jag inte heller, men jag var jävligt duktig på att diska, jag var så snabb alla, liksom, alla älskade mig <laughs> och samtidigt som jag pluggade svenska så att jag skulle kunna lära mig språket också men att komma från Angola, där man förväntas bara göra fina jobb jag menar, man, i Angola man inte golv och diskar inte. Alla jobbade på kontor, bara fina arbete. Och så kom mm. man hit och så började man diska. Så att när jag berättade för dem, de undrade vad jag jobbade med. Jag berättade liksom att ja, jag diskar på en restaurang. Alltså, de såg det som att jag var en sån lustig person som gillade att skoja. Mm. De trodde inte på mig. Mm. Så det gick inte att övertyga dem att jag faktiskt jobbade på restaurang. Och sen efter det, det var väldigt dåligt betalt. Jag visste att alltså, det var mitt första jobb någonsin, jag aldrig jobbat någonsin. Mm. Men jag ändå insåg att det var, herregud, det var lite. Man jobbade liksom från 17 till 24 och ibland var det där liksom till två, på tre på natten För att ha sig som plocka ihop alltihop ja. innan man går hem. Alltså, men 3000 spänn kom jag ihåg att jag fick. Så <här> det här är lite för lite pengar. Så jag såg till ett annat jobb, då blev det liksom städa. Nu har jag trappställning. Efter några år så... Det, 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 alltså, mammas röst var alltid i, i mitt huvud. så att Jag måste plugga, du ska bli sjukskötskad. Sådana saker. Jag tänkte sa, ja, okej då, men jag kanske ska bli sjukskötskad. Jag skrev in mig på underskötskutbildning. Efter tre året, 89, började där. Svenska var bra, men inte tillräckligt bra. att Jag skulle få jättebra betyg. Men jag gjorde i alla fall som mamma tyckte. Men... Men jag har liksom någonstans, även som liten så har jag alltid haft jätteproblem att göra som man, alltså att det blir tillsagd vad jag ska göra för någonting. Mm. Jag var lite rebellisk där Så att jag, liksom, jag drömde liksom alltid om att jag vill liksom äga mig själv. Jag vill liksom starta något eget. Men jag visste inte vad. Hur ska jag starta för någonting? Mm. Så jag pluggade till undersköterska, jobbade med det. Men samtidigt så, jag pluggade liksom på kvällarna för att kunna liksom få lite kompetens i olika områden. Eh, läste, starta eget.
1: Starta eget kurs? Ja, jag läste starta,
0: starta ja. eget kurs. Och precis när jag var klar med det så bara liksom funderade ganska starkt på att jag ville starta någonting eget. Och jag, alltså som, som sagt, att vilja och sedan att veta vad, det är två helt olika ja. olika saker. Som afrikan. Tänkte jag att liksom, jag kan liksom starta en afrikansk affär. Man ser det lös hår och produkter för, <laughs> för svarta. Ja men det finns ju redan och jag tror inte att jag skulle liksom klara av att liksom komplettera med dem där. Eh, och sen pratade jag med en kompis som nämnde någonting med att ja men uh, tobaksaffär är väl bra grej. Och jag är här, jag nappar ju alltid. Det är, där, du vet, det är som en sponge. Vad heter det nu? Svamp. Svamp. <laughs> om någon säger någonting så suger jag till mig det utan att, liksom att jag först kallar upp om det är bra eller dåligt. Alltså jag, 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 jag tog det jag bara letade efter en tobaksaffär. så jag hittade jag en på Rådmanskatten som var i Salu. Okej. Okay. Så tog jag över den och han var faktiskt väldigt snäll och berättade om för mig att alltså, man tjänar inte så mycket pengar. Det är att tjäna pengar på de här partidningarna som jag ser i de filmen. <laughs> oh, nej. <laughs> han hade ingen spel, ingenting jag sa, men jag som tjej ska liksom sitta här och sälja sånt där ah, jag tror inte det, och det var så sunkigt att tänkte jag men det här liksom, eh. om jag liksom tar över det här och fixar det, det snyggt och sånt där så kan jag liksom det, det här kommer att gå bra, och jag gjorde det liksom jag köpte mm. den, bort med alla de här grejerna som han tjänade pengar på, inne med godis och tidningar och sån här vanliga tre år hade jag den där okay. samtidigt som jag jobbade inom vård för att det gick inte ihop Alltså det gick verkligen inte ihop. Det spelar liksom ingen roll. Jag fick in smörgåsar och upp jättetidigt och köpte bröd själv. Bredde smörgåsarna, sålde det. Och sånt där. Men det gick inte ihop. Så att mm. jag var tvungen att fortsätta jobba inom vård. Men sen dog ju den här med bilskolan. Jag hade tagit mitt körkort på den skolan. Och så blev jag kompis med han som ägde den. Sen han liksom hörde av sig till mig och hon sa, ah, ja jag är så trött på det och han visste att det gick inte så bra för mig på med tobaksaffären jag är så trött på det, jag vill som bli av med det här och bla bla bla, är du intresserade men herregud jag har inte ens, jag är inte trafiklärare jag har alltså inga kunskaper om det men han liksom, ja ah, men jag, 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 jag är kvar och hjälper dig inte, mm. jag ja visst, absolut jag mig bara till så att jag blir av med det här tobaksaffären sen ja. <laughs> halkar jag in där och det var så jag halkade in
1: jag tror faktiskt att jag tog mitt körkort där också du skojar, ja körde väldigt mycket de här extremt komplicerade rondellerna vid Gulmars plan. Filbyte i rondell ah, över tre ah, filer.
0: Ah, ah, Som
1: liksom Sveriges svåraste övningskörning.
0: Ja. Ja, men jag, det, det här är samma sak. där Jag tog över skolan utan att jag kollade upp hur det, hur, det låg, alltså hur det låg till. Och det var mitt under eh, finanskrisen också, 2006-2007 mm. tog jag över den och sen kom finanskrisen. Var ja precis. Det första, alltså, det första som jag upplevde var hur missnöjda kunderna var och eh, hur sunkigt det såg ut här också. Eh, och jag, Varför var de missnöjda då? Jag, jag tror att eh, det, var, det var mycket... Eh, Alltså när man jobbar med människor och pengar för att körkort kasar ju jättemycket pengar då måste man vara mycket, mycket tydlig med att det faktiskt kostar jättemycket pengar och vara tydlig med att man ska liksom inte säga att oh, du behöver 30 körlektioner och sen visar det sig att man behöver hundra. Det, det blir liksom, ah, det. det skapar missnöja, men du sa. Det är jättekänsligt vad man säger för någonting. Och det är också känsligt om man liksom Gå ut med att billigas i stan. Eller att tjock hos garanti.
1: Ja,
0: så, såna grejer skapar väldigt mycket missnöje.
1: Ja, det är sant, för i den åldern så har man inga pengar heller. Nej, nej. Om Någon säger då så här, men jag tror att du börjar bli redo. Bara 10-20 lektioner till. Ja. man bara, va? Ja, va? 10-20 ja. lektioner till? Ja,
0: precis, exakt, exakt. Så det skapar ju jättemycket missnöje. Ja. Så att jag tror att man ska vara väldigt öppen och transparent. Liksom bara säga, liksom, det är det, det, det jag gjorde. Liksom, att jag, jag, jag alltid meddelade att det kostar jättemycket pengar det finns sätt att betala så lite som möjligt genom att skaffa den privathandledare som samarbetar med skolan samarbetar Nej, man på rätt sätt då kommer du komma undan lite billigare har du inte det då får du räkna med att det kommer att ta tid och det kommer att kosta mycket pengar på så sätt så när folk vet om det är farväg då förebygger man det här med, med missnöjet
1: mm. men sen var det en rolig eller rolig eller droplig eh, händelse för att den tidigare ägaren lämnade och du blev kvar med bilskolan och du hade inte mm. tillstånd mm. att överhuvudtaget yeah. köra.
0: Precis, precis. Det, 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 var, det var jättesjukt. För att det, som sagt, jag tog över det för att han lovade att vara kvar. För att mm. han var trött på det här ju. Så att han ja, vara, det? ja, han skulle vara kvar. Men han ville slipa det juridiska ansvaret. Och jag är dum nog och tycker att jag är fine nåt, absolut. Så att, när, jag kommer inte ihåg när den här regeln om att man var obligatorisk att gå till där utbildningen kom.
1: Ja, just det. För att
0: förut kunde man köra utan att man behövde gå. Det var ingen krav på utbildning. Mm. Jag han såg en möjlighet till att tjäna pengar. Så att helt plötsligt så, jag rakade faktiskt. Jag har tur att jag rakade sig saker. <laughs> han hade lämnat sitt mejl i receptionen öppen. Och så läser jag där han håller på att förhandla om en lokal för att ta en trafikskola. Vänta, vänta, vänta jag, lite. Du, du har ju en än. Ja, en precis, exakt. Men vänta, vänta lite. Hur ska du göra med mig? <laughs> Hur ska vi göra med det här? Och då bara han med det här att, ja, men vi, vi kan jobba tillsammans. Vi kan liksom lämna det här och, och, och vara liksom utanför tullarna. Det är också bra, bla, 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 bla. Vänta, vänta det var aldrig snack om att vi skulle bli kompanjoner kompanjoner vad det kallas det var ju liksom att jag skulle äga det här och du skulle vara kvar på grund av din utbildning och du får betalt för det, men nu bakom min rygg håller du på att alltså starta en egen så att du blir konkurrent med mig och du vill nu när jag kommer på dig att vi ska samarbeta att jag ska liksom gå över till att så, nej jag gör inte det
1: Skapa inte förtroende.
0: Nej, nej varken inte så att eh, det jag gjorde liksom var att det, 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 det är helt okej okay. eh, jag får gå utbildning så att jag skrev in mig för att kunna bli trafiklärare så att, men sen fick jag utbildning så att jag blev själv
1: just det och, och det var under den tiden som guldhjulet också skapades? Ja,
0: guldhjulet skapades under... När, när, det, tog, det tog ungefär 4-5 år att eh, tvätta bort det dåliga riktet och faktiskt bygga om skolan så att det skulle bli någonting som jag var så stolt av. Ja. Folk liksom bara... Man gick in på nätet och kallade på om omdömen. Det var liksom bara... Oh, wow. Det var liksom jättekul. Eh, och... Att hjälpa andra har ju liksom varit någonting som jag alltid har velat göra. Även när jag bodde som en liten tjej i, i, i Afrika i byn så var jag alltid så där att eh, om någon tyckte om min blus. Jag hade ju många syskon så jag arvade ju alltid skulle kläder. Om jag har någon det är en liten blus som är fin så bara ja men visst ta den du. Du kan få den. Är du säker? Ja men du kan få den. Alltså jag, 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 jag har alltid velat hjälpa andra. Om jag äter någonting och jag ser att någon annan inte har någonting, vi delar på det här. Så att när, när jag liksom ser att det, när mitt liv blev så pass bra och skolan funkade jättebra. Istället för att kunna ge sådana här lite små bidrag som man gjorde till olika organisationer och sånt där. Då satt jag och Peter en gång och funderade på om vad vi skulle kunna göra. För att jag, jag, jag träffade Peter för tio år sedan och jag visste att han var filantrop. Mm.
1: <laughs>
0: filantrop. <laughs> filantrop filantrop. <laughs> jag hade hållit på med sådana hjälporganisationer i Afrika. Mm. Eh, så presenterade jag liksom idén för honom tänkte, vad, vad tycker du? Jag menar han, han vi har ju samma värderingar. Han liksom, han tycker, det är jättebra, men hur ska vi, hur ska vi gå till väga? Hur ska vi göra? Ska vi liksom starta någonting, jobba med det själva, han eller hur, hur, ska vi, hur ska vi tänka? Sen kommer vi fram till att herregud det finns ju jättemånga som jobbar redan som har erfarenheten och som kan de här grejerna. Varför ska vi liksom konkurrera med dem? Mm. Vi kan istället hjälpa dem med ekonomi. I och med att vi vet att en idéorganisation inte har så mycket pengar. Vi kan hjälpa dem så att bilskolan var den eh, största givare när, när vi startade guldjolet.
1: Okej, okay, men, men det det var inte självklart att det, att det var bildskolans eh, pris, utan det var separat. Det,
0: det var, det var ja. separat. Det har, det har det har varit separat. Ja. Och, och bildskola har liksom varit en... en hur ska man säga? Vi, vi, vi hade ju andra projekt som vi, vi, vi försökte liksom använda bildskolans pengar till att eh, hjälpa andra. Vi hade mm. en projekt med ungdomarna i Flemingsverk med att hjälpa dem att ta, ta, ta sitt körkort. Så att vi hade... Jag hoppas att han fortsätter sedan jag levade i bilskolan. Men vi hade i tre, tre år det hade vi nio ungdomarna varje år som fick sitt körkort genom bilskolans okay. program.
1: Kan du berätta lite om de som har Fått priser av er då? Mm. För det är organisationer som folk kanske inte känner till riktigt.
0: Ja, Vi har haft fem vinnare hittills. Mm. Den första var Kvinnors nätverk. Och det är en organisation som jobbar mot hedersförtryck i Sverige. Två systrar från Iran. Mm. Starka kvinnor. När man träffar dem och pratar om de här grejerna så märker man vilken, liksom, vilken, vilken power de här kvinnorna äger. Mm. Och vilket arbete och, och och det här liksom att, väntar ni, pratar ni om Iran nu, om de här problemen? Nej, vi pratar om Sverige. Men händer det här i Sverige? Ja, det händer. vår andra, det var Desert Flower Foundation. De jobbar mot kvinnlig könsdympning. Mm. Återigen, vi pratar inte om Somalia eller något annat land. Vi pratar om Sverige. Att även här skickas barnen till utomlands för att kunna, kvinnorna, för att kunna bli... Ja,
1: det pågår inte i Sverige men, men själva kulturen själva finns. kulturen finns ja. i
0: Sverige eh, så att de är, nu, nu har jag inte jag siffrorna i huvud men det är alltså tusentals unga tjejer som blir slimpad varje okay. år så det är jätte jättehemska grejer eh, och där lärde vi också känna en eh, gynekolog som rekonstruerade de här kvinnorna mm. eh, och han, var, eh, han, var, han var den enda i Skandinav Skandinavien som gör det man kan liksom rekonstruera kvinnor och den här ja. klitoris som de har klippt av. Och vår tredje var GAPF. Glöm aldrig Pella eller Fadime. Och som du, som du ser, liksom, allting handlar om hedersvald. Det är liksom kvinnors nätverk, det är flower foundation, GAPF. Det är liksom det är helt... Otroligt. Och, det, och det, det har vi märkt. som liksom. Alla nomineringar vi har fått är nästan helt utslutande kvinnofutrik. Mm. Förra året hade vi eh, Vid din sida, jag vet inte om har hört talas om dem,
1: mm.
0: Jeanette som eh, verkligen gör fantastiskt arbete med att eh, ge våra gamla pensionerade i Sverige som inte har något, något tak över i huvudet. Eh, och sena som vi hade här nu i år det var Möjligheternas plats som arbetar med att integrera ungdomarna i Malmvägen i Salentuna. Mm -hmm. eh, genom att med, genom arbete utbildning och så har de startat en, en, en gren som heter Malmvägens mammor eller kvinnor. Vilket jag, det var en av anledningarna att de fick pris. för att Jag tycker att om vi ska få bokt på några problem med ungdomsval och de här grejerna så måste mammorna vara engagerade i det. Mammorna måste komma ut och se hur det fungerar. Så att den organisationen, Möjligheternas kvinnor, är någonting som bodde Mm. uppmärksammas så att det, vi behöver mammorna. Det, vi, det, är liksom, det, det är ju känt att kvinnor utan, utan kvinnor vet jag inte hur världen skulle se ut. Så att, att mammorna är engagerade i det här så kommer det liksom och mm. leda till ett, ett positivt utveckling. Så det, var, det, det är de vi har haft i, hittills.
1: Och nu är det öppet då för nomineringar för 2021?
0: Yes, det är öppet för nomineringar så att vem som helst kan gå in på vår hemsida på godjudetshemsida.se och nominera den organisationen de vill att de ska vinna. Mm. Jag vågar inte säga när vi stänger nomineringarna, men fortsätt. Kommer det in och efter stängning så tar vi det till nästa gång.
1: Just det. Och finns det något du har lärt dig under de här åren när det gäller att förebygga kvinnoförtryck, hedersvåld till exempel. Hur går man tillväga på bästa sätt? <fled> Million dollar question.
0: Ja, <låd pane> alltså det, det är en jätte, jättesvar fråga för att jag, jag tror att eh, kunskap är, 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 är en bra sak. För att jag menar, när jag, när, när jag kom till Sverige, om jag hade liksom kommit hit med en man som låter mig vara hemma och inte ha kontakt med mina kontakt ute, när jag går i skolan mm. eller jobbar, lära mig språket och de här grejerna, då hade jag nog inte klarat av de här prövningar som jag varit med om så att jag, jag tror på, det, det, går, det går inte att man lever fysiskt i ett land men mentalt i ett annat Nej. för att, för att om, jag, om jag lever i Sverige och kommer från Angola självklart vill jag behålla det som är bra med min bakgrund men om jag omgås med andra så kommer jag kunna lättare inse vad som inte är bra i min kultur som jag är så stolt över mm. men om jag aldrig får intryck utifrån då kommer inte jag att veta att min kultur kanske har någonting som inte är sådär jättebra Det
1: är kanske tvärtom att man cementerar sin kultur ännu starkare
0: Starkare, precis ja. exakt och då, då barnen som har en förälder som aldrig har eh, 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 Föräldrar som inte får ut utåt. De cementerar ju sin egen ju. Ja. Det, det blir ju så. så att vi, må, det, vi måste liksom integrera föräldrarna.
1: Mm. Mm. Men det är svårt där. Alla de här begreppen. När, är man och ja, när man integrerad? Ja,
0: när man är integrerad. Ja, jag, jag, jag tror att om man, har, om man kan svenska. Har ett arbete. Då är man halvvägs integrerad. Det, det, det tycker jag. Sen är det jättesvårt, jag har bott här i 34 år. Sen är det jättesvårt att helt och hållet integreras i det svenska samhället. Mm. Och en anledning kan det vara så att det är ganska svårt att skaffa sig svenska kompisar. För att det, det, det är ju stängt. Jag mm. menar, om vi bara öppnar om svenskarna, bara öppnar upp för nya bekantskap. Då tror jag att man kan underlätta det här med integrationen. För att jag, nej, jag är inte fullt integrerad. Trots alla mina år här.
1: Nej, jag skulle säga att det är även svårt för svenskar att skaffa nya vänner. Alltså,
0: det, ja. För
1: att vi är så... Jag vet inte vad det beror på. Vi är väl, det, det är liksom Även med grannar och så sådär. Att man ja. ska man värnar om sitt ja. integritet på ja, något sätt.
0: Ja. Jag, jag, jag kommer ihåg när jag pratade om det här med en, med, med väldigt, med en man som har jättemycket kunskaper. Och jag sa precis det där så säger han här: ha, Men du, alltså... Kommer man få Norrland- kommer man inte heller integreras i Stockholm. Nej. Det är precis som du säger. Man är, liksom, man är verkligen liksom så rädd- om att släppa in nya människor- om mm, du ska
1: passa med barnen ja, och med partnern och sådär. Jag tycker det är jättekonstigt.
0: Jag, jag, jag tycker, för, för mig är det så här. Om jag säger så här att eh, Christian kom hem till mig på fredag. Vi ska liksom ha middag. Jag förväntar mig att du ska ta med dig några. För att jag menar det är inte så att Christian är min vän. Jag träffar bara Christian. Och så Christian träffar bara sina vänner. Alltså för mig om du tar med dina vänner. Så kommer jag kunna få nya vänner genom dig. Ja, visst. Men det funkar inte här.
1: Nej, men mitt huvud... Jag skulle nog gå hem till min fru och så här... Jättekonstigt. Jag hade en poddgäst som plötsligt skulle bjuda mig på middag. Och så här... Vad fan ska jag säga? Det här är... Obehagligt nästan.
0: Ja, exakt.
1: Nej, men jag vet inte vad det beror på.
0: Jag vet inte.
1: För vi levde ju också i flera generationer och stora hushåll i Sverige. mm. Så jag vet inte när det blev här att man...
0: Att man, man är, så, man är så, så rädd, alltså mån om sitt. Ja, man tittar ja.
1: ut för att inte stöta på grannen ja, i trapphuset. Ja, och innan man öppnar dörren. Ja, ja,
0: <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Det, det, ja. Så att då, då vet jag liksom inte hur vi ska underlätta det här med integrationen. På riktigt fullt integ integration.
1: Ja, det finns en del initiativ så här att... Ja, men bjud, bjuda hem uh, mm. på minda och fika mm. och så vidare. Mm. Men det är ju fortfarande ganska småskaligt. Ja, liksom. ja, ja. Och man kan ju inte heller som Myndighet kan inte trycka ut en så här nej. Nu måste ni göra så här för nej, bara nej, nej, det, bakslag. Det, nej,
0: det känns ju jättefel Nu ska du bjuda tre ja, somalier på middag Ja, precis med, exakt. Ja. Lagen säger Nej, det ska, ju, det ska vara liksom mänskligt ja. Det ska vara mänskligt Så att jag tror inte att det hänger på någon politisk parti För att det ska liksom, integrationen ska kunna bli
1: Någonting nej. Det är upp till var och en att ja. öppna sinnet lite grann. Ja,
0: det tycker jag. jag fick en på nya, på nya, nya människor. Mm. Man kan liksom bli faktiskt förvånad för att. Vi, 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 man brukar. liksom, man, vad säger man på svenska, att man damer boken efter.
1: Ja, man. Uh, vad säger man? Judge a book by its cover. Ja, Så... precis,
0: exakt, exakt. Den här personen som ser lite läskig ut när du väl pratar om den, den är säkert världens trevlig, trevligaste men man får aldrig en chans till att komma ända dit mm. och det kan ju liksom vara det här evolutionsgrejen när vi lever i savanna, liksom att man skulle vara rädd för vissa saker, men nu är vi så det här är modernt, det är inte så farligt längre så ta det lugnt, den här människorna som ser väldigt
1: speciellt i Stockholm som är en ganska kosmopolitisk ja, precis, stad precis, precis men jag tänkte på hur mycket kontakt har du med Angola idag då?
0: inte jättemycket nu finns ju sociala medier och sånt där men en baksidan av att komma från ett fattigt land är att de förväntar sig om den som bor i ett rikt land att försörja dem om du försörjlar med en okay. Så att det är jättesvårt att ha en sån här familjär kontakt med dem och säga som hej hur mår du hur går det och sånt där det, det finns inte det finns inte så att om de skulle ha av sig vilket jag stoppat att de inte ska göra men när de gjorde det då var det alltid någon som var sjuk, dödlig och behövde pengar
1: Aha, så att okay.
0: det, det, och det, det är så sorgligt för att när jag, när jag bad dem senast jag skrev till dem och sa att jag skulle vilja ha Alltså jag älskar verkligen min familj. Jag skulle vilja ha min familj. Jag skulle liksom vilja känna att ni vill lyssna på mina problem. Ni vill höra hur mina barn mår, hur det går för mig. Och, och, och inte liksom, jag är yngst. Alltså jag är yngst. Ja, ja, nej, om det bara för pengar vill inte att ni hör av er. Gissa om mm. de har hört av sig. Nej.
1: Aha.
0: Och, det, och det, det gör mig ledsen. Ja. Jag har ingen kontakt med dem. De, de jag hade kontakt med när jag skrev det här sms'et har de slutat ha kontakt för att Ja, för det hängde ju verkligen bara på att jag ska skicka pengar. Och det, det är jättetrist. Så att det, det är den baksidan med, ja. med att komma Jag hoppas från. att
1: det kan ändras då framöver. Ja, det hoppas jag på. Men hur, hur ser Angola ut som, som land betraktat? Uh, hur ser utvecklingen ut där?
0: Jag har som sagt jättelitet kontakt med ja. Angola. Och om du har fått lite nyheten om uh, det här med korruption och... Uh världens eh, världens dyraste stad <går> i ett fattigt land mm. alltså då kan du tänka dig liksom, okej, okay, om det alltså, en 98% kan jag nästan säga att det lever i absolut fattigdom och Luanda som är huvudstaden ska vara världens dyraste stad då kan du tänka att liksom, det är någonting som inte
1: superinflation, som ja, är
0: superinflation det är någonting helt sjukt Jag menar mm. vilka har råd då att hålla det här trenden Ja, det är de få som jobbar inom eh, myndigheterna som har snott alla mm. de här pengarna. Och den här nya presidenten har nu försökt liksom, eh, se till att få tillbaka gamla presidentens barn som har ägt hela Angola och hela Portugal. Eh, håller de på nu att försöka få se om de kan lämna tillbaka. För att den kvinna som är Ingrid Valjör har varit Afrikas rikaste kvinna. Mm. Och hon påstod att hon tjänade sina pengar och att sälja ägg. Och jag tänkte, okej, okay, jag skulle jättegärna vilja ha de äggen jag vill också ha.
1: <laughs> Guld, ägget, så, att
0: Guld äg, mm. så att, nej. Det är ett land, trist. vackert land, jätterikt land men som eh, bara få eh, kan leva bra i det.
1: Mm. Det känns ju som att eh, ofta när man pratar om Afrika och utveckling så så landar man alltid i att få fler flickor att gå i skolan. Mm. Är det liksom en viktig nyckel, tycker du? Eller vad, är korruption en annan sån här kor 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 korruption, nyckel?
0: Korruption, alltså att skolan är jättebra. Jag menar, jag, 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 om jag ska prata om skolan. Jag, min mamma har aldrig gått i skolan. Men hon mm. har alltid liksom välat, som jag sa innan, att liksom, du ska bli sjuksköterska och sådana här saker. För att även hon som inte har gått i skolan kunde säga att skolan är någonting, kunskap är någonting jätte, jätteviktigt. Absolut. Och... och Angola var ju kommunistisk ganska länge så att skolan var ju fritt för alla, det var gratis eh, vilket det inte var innan det var kolonisationer och sånt där så att kunskap och korruption ta bort den där korrumperade människorna som sitter vid makten är ja, absolut bort med dem Men det
1: kräver också kunskap underifrån för, för att, att vilja störta makten Ja
0: exakt, alltså det finns ingen medelklass i Angola Nej. Det är det som är problemet och varför finns det inte medelklass? För det finns liksom få som är utbildade för att kunna, kunna göra den här medelklassen som skulle, skulle vara majoriteten att kunna mm, göra någonting men det finns inte så det, det, det är problematiskt okay. och när, när, det, när det ändrar sig, jag vet inte vi får hoppas på den här nya presidenten alla de här åtgärder han håller på med hoppas det ger resultat men folk, mm. folk, folk, är, folk är trötta jag följer det här på sociala medier de är trötta, de tror som alla andra att när ni regering kommer in i makten då ska förändringen vara så här så nu är det lite mycket så här, anarki typ mm. de har aldrig fått demonstrera nu kan de demonstrera för allt och ingenting det har liksom blivit liksom, ja, lite anark anarki
1: mm. men tyvärr kan det ofta bli uraskan i elden på något sätt ja,
0: ja, precis, nu kommer precis. den
1: här istället ja. som ställer e till det
0: exakt så. exakt, exakt.
1: när inte helt 100% demokratiskt
0: nej, 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 precis, precis.
1: ja, knepigt, man måste liksom lyfta från botten då ja den absolut uh, tyngsta fattigdomen exakt,
0: exakt, exakt, exakt. ja ja
1: Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: <laughs> oh, vad, är bäst? vad är det viktigaste? Oh, alltså, vad är det med kunskapen? Ja. Det är faktiskt en väldigt bra grej. Alltså, kunskapen är en jätte, jättebra grej. Och, och, de är inte boken efter ja, dess omslag. Var nyfiken på andra människor. Glöm det att vi bor inte längre i savannen. Vi är en liksom, civiliserade folk. Vi behöver liksom inte vara på vår vakt hela tiden. Vad skulle det vara mer? Ja, jag vet inte. Gör
1: bjuder hem någon på middag? Ja! <laughs> lite så? Ja,
0: jag, jag, jag tycker det. Absolut. Vad liksom som, som du sa innan, det här initiativen som finns där bjuder ut på kaffe i småskalig. Ja, det är lite större. Se till att man blir, är mer öppen.
1: Jag tycker överhuvudtaget att våga ställa frågor till människor och lyssna.
0: Mm. lyssna på det är riktigt. Det så
1: underskattat. Ja,
0: ja, ja, det. Folk det.
1: pratar bara om sig själva. Ja, och så.
0: ja precis. Och liksom ställa som riktiga frågor. Jag menar, det jag upplevde förut det var liksom, när man ställde frågor till mig eller till, till invandrare. Var det mer som, som en intervju? Som tyvärr, ja, oh, var kommer du ifrån? Var bor du? Mm. Vad jobbar du med? Det ska du inte bry dig om. Så.
1: Men var kommer så... från egentligen?
0: Ja, ja precis. Exakt. Bara, jag exakt. Exakt, exakt. Så att liksom så att ja, ah, jag är från Ryssland. Nej, det kan det inte vara. Varför inte? Mm. Så det blir som, man blir så trött på frågorna så att man är så väldigt arrogant. Ja, ah, jag är från Ryssland. Aha, aha. Spännande. Ja, precis.
1: Har du några bra lästips eller poddtips?
0: Läs. jag ska läsa din bok. Ja, det är bra. Tips. Jag ska göra det. Jag läste nyligen eh, Nelson Mandelas bok. Jag tyckte den var jättebra. Han så alltså alltid älskar honom för att han är så förlåtande. Ja. Och det och, det, och det, vi faktiskt alla människor borde vara förlåtande ta eget ansvar och inte lägga allt fel på någon annan. Liksom, det är de som gjorde fel. Jag är helt oskyldig. Då kommer liksom aldrig vidare. Så Nelson Mandela lär oss faktiskt vara förlåtande och se över de här konfliktgrejerna och bara ta tag i det som är, är positivt och göra det till en bra grej. Nelson Mandela på, är en jättebra bok. Den läser jag. Den kom, vad heter Vägen till um, friheten. Okej. Okay. Jättebra. Jag tycker det. Jag tycker det är jättebra.
1: Bra tips. Vem tycker att jag ska intervjua i här framtiden?
0: Jag tycker absolut att när vi pratade om det här med kvinnor som är viktiga för, för hur eh, integrationen och våra barn och alla de här grejerna så tycker jag att möjlighet, möjligheternas kvinnor i Salentuna, de, de tycker att du borde träffa mm. och, och prata med, med de ansvariga där för att det de håller på med är väldigt intressant och väldigt bra. Liksom ta ut eh, alla kvinnorna från deras hem och göra dem mer engagerade i, i, i sin egen omgivning. Mm. När vi var och intervjuade möjligheternas plats inför galan eh, innan vi skulle välja vem som skulle vinna så träffade vi en, en av grunderna som grundade här möjlighetskvinnor och vi pratade ah, men vi ska göra den här eh, med ta ut kvinnor då, och sen sa jag till henne då, men, men du Agneta hur, hur ska du få ut de här kvinnorna som liksom har varit hemma så många år, aldrig kommit ut eller någonting sånt där. Hur ska du göra för att ah, jag tar ut dem? Mm. <laughs> eh, hon, hon, tyvärr, hon gick bort i corona Det var faktiskt väldigt eh, mm -hmm. läsamt. Eh, men de som, har, som är kvar, de verkar faktiskt ha fått ut kvinnorna. För att man, när man följer dem på sociala medier, man ser dem och gör det jättemånga aktiviteter ute och sånt där. Så att, jag tycker att du ska träffa möjligheternas mm. kvinnor.
1: Och apropå framtid så är det ju eh, det är en väldigt glädjande utveckling att det här med socialt entreprenörskap har blivit så pass coolt mm, mm. som det ändå är. Ja, ja, ja. Det är något som unga människor vill jobba med.
0: Precis. precis Märker också det att det ja, finns en ja.
1: annan stämning?
0: Absolut. absolut, absolut. Jag, tror att det, 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 jag brukar liksom ofta säga det att, det, att, att, att göra någonting för någon annan är så berikande. Man gör saker för någon annan för att man vill må bra själv. Mm. Och många börjar liksom, tycker jag, inse det. Att jag gör det här, jag engagerar mig i det här för att det ger mig någonting tillbaka. Det är liksom lite egoistiskt sätt kanske, men viktigt. Jag tycker, alltså man ska vara egoist. Jag gör det här för dig för att jag mår bra av det. Annars hade inte jag gjort det. Mm. Att många fler upptäcker att det är faktiskt jättebra att engagera sig i socialt och sådana. det här. Det är jättebra.
1: Ja, man kan faktiskt tjäna uh, pengar också på att jobba med att hjälpa andra. Men ah, 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 <laughs> det är inte ah. förbjudet. Liksom.
0: Nej, nej precis. precis.
1: Ja, det finns mycket där. Um, bra, då var vi nog klara, tror jag. Tack snälla, Theresa. <laughs> gick,
0: Peter, gick det bra? Jag tycker det gick. <laughs>
1: Peter, tummen upp. Ja. Ah. Um, Bra. Tack så här, Teresa för att du kom till här framtiden.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma. Det var jättetrevligt.
1: Gå in på guldjulet.se och eh, nominera en eh, organisation som du tycker ska få mer stöd och uppmärksamhet. Eller
0: hur? Yes, absolut. Och nästa gala kommer att bli i april. Vi har inte bestämt exakt vilket datum det är men i april kommer vi att kåra eh, nästa vinnare. Mm. Så att det är som sagt, bara gå in på guldjulets.se och nominera din favoritorganisation.
1: Bra. Och äh, allt vi behöver veta om det här projektet och podden finns på hejaframtiden.se. Glöm inte att köpa boken som heter Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona. Jag heter Christian Essen. Vi sänder från Helio 30 i Stockholm. Tack för att du har lyssnat.